0: Cuarto intermedio.
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, 1 abstención.
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: No voy a mirar, muy buenas tardes país, no te voy a mirar nada, voy a terminar de decir todo esto con los ojos cerrados. <risa> esto es Puerto Intermedio, el programa donde te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos, derechos aquí en Radio Nacional, la radio de... todo. A ver si a qué estás haciendo, corregido.
1: ¡Oh, estoy bailando, tranquila! Mariano, estoy bailando, estoy muy contenta. Hola a todos los argentinos, bienvenidos este sábado a la tarde. Contenta de estar compartiendo con ellos solo contenta, todos los sábados.
2: Solo contenta con el gran logro, con la gran noticia del mes, casi del año.
1: Hoy vamos a. ¡Eso! Me encantó. Vamos. Hoy vamos a celebrar aquí en Radio Nacional la paridad súper merecida que tenemos.
2: Paridad política, paridad de género, de ahora en más en las boletas, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Vos que estás en San Luis, vos que estás en... Voy a decir Chaco porque si no ya saben la favor. carita que me pone. Vos que estás en Chaco, en Salta, en Buenos Aires, en Capital Federal también. Dejemos Así, entrar a los capitalinos, festejemos... No hubo mucho mucho ruido de prensa, no. vamos a hacerlo nosotros el Vamos ruido. a hacerlo
1: nosotros porque se aprobó con 165 votos a favor en la Cámara de Diputados, así que hoy estamos de festejo y vamos a hablar, Mariano, con Dora Barrancos. Ella es eh, doctora historiadora y directora del CONICET. Hola, Dora, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Gracias. ¿Cómo Gracias estás? por esa celebración. Sí, está, no. estás contenta, imagino. Estamos muy contentas. Creo que fue la mejor noticia que tuvimos esta temporada.
2: ¿Se celebró todo lo que se tenía que celebrar o no? No,
3: no. Ah, la verdad que les voy a decir, yo creo que quedó embutido este acontecimiento dentro de todas las yo diga, circunstancias muy agobiantes, pesarosas... En fin de estas, de, de estos últimos días, ¿no? Eso me parece que eh, impidió eh, la celebración a la altura. Eh, la verdad se ha dicha. Eh, ¿Crees que una...
2: impidió también que haya sido a altas horas de la madrugada y con una sesión tomada por mujeres, porque fue tomaron importante. la sesión las diputadas? Sí,
3: fue una treta extraordinaria. Sí. La verdad es que allí debe conmemorarse el estilo de malla de interacción, porque hubo una, un acuerdo entre muy diferentes figuras femeninas de un lado, del otro, de allá, de acuyá, y mm. lo que ustedes dicen es verdad, fue una toma de la sesión. Porque realidad habían prometido, todavía no sé bien los detalles, y sé algunos, les habían prometido que iba a entrar en el, digamos, en el orden del día, y así no fue, de modo que esta rebelión fue <risa> extraordinaria, y desde luego eh, no es la primera rebelión que ocurre a altas horas, yo me acuerdo que cuando se votó el cupo Exacto. finalmente, uh -huh. ocurrió en un transcurso que no era el de la tarde apacible sino ya casi, eh, en fin no era de madrugada tampoco, pero bueno
2: Les pararon es... el presupuesto con decirlo del cupo, Ay, les sí. pararon el presupuesto al poder ejecutivo, fue es, genial
3: Eso fue genial, bueno son las tretas que tenemos y la verdad es que hay que felicitarlas a todas las mujeres que llevaron adelante con tanta, yo diría, tanta astucia este, este CUP.
1: Dora, y, ¿cómo ves vos eh, el avance? Vos recién mencionabas el cupo. bueno, antes estuvo el voto femenino, ahora la paridad. ¿Cómo ves el avance en, en las mujeres en nuestro
3: país? Muy importante. Yo creo que la Argentina, primero, siempre digo lo mismo, y estos son los vicios de historiadora, ¿no? En la Argentina hay una eh, larga tradición de influencia, de opinión, de participación, se tuviera o no se tuviera ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Por parte de las mujeres. Hay mujeres notables. Yo creo que, a ver, no, no es para, digamos, de ninguna manera, a ver, limitar la experiencia de los otros países de América Latina, pero es un país en donde hay toda una tradición acá. Y, a, primero hay mujeres, de no importa cómo se piense, hay excepcionalidades, como el caso de Eva Perón, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ningún populismo, ¿eh? ya que por ahí hay una marca medio registrada acerca de estas formalidades, para mí son, que tienen que ver con democracias más radicalizadas, pero en América Latina ninguna democracia radicalizada, me refiero al episodio de las radicalizadas, de digamos, de mediados del siglo pasado, Ajá. tiene una experiencia de figura femenina como la Evita. Es notable.
1: Dora, perdóname que te interrumpa. Nosotros siempre eh, con Mariano hablamos de la cantidad de sectores que hay laborales, ¿no? Eh, sin paridad, desiguales. ¿El CONICET, vos trabajás en el CONICET? ¿Cómo es el CONICET en este eh, con eso, digamos? ¿Hay paridad? ¿No?
3: Muy buena pregunta, muy buena. Acá hemos trabajado, yo he trabajado particularmente con y convencí al directorio de reformas importantes, por ejemplo el aplazamiento del informe reglamentario cuando se había alumbrado en ese año, por ejemplo eh, correr las edades eh, que son muy tremendas en el CONICET, bueno ahora de todas maneras hay una ley que en fin, es como un poco compleja respecto de que no hay edades, pero bueno cuando nosotros tenemos un estatuto que marca edades, y en, acá desde el 2011, desde que yo estoy como directora, mi mandato termina el próximo año, aquí hubo una alteración de los plazos de edades según el número de hijos, mm. ¿no? Así que eso fue importante. Es eh, tanto es así que, bueno, nosotros en el CONICET tenemos una mayoría de mujeres, 53 y poco por
2: ciento. Ah, muy bien, pues. felicitaciones, Dora.
3: Sí, pero el problema que tenemos, y ahí viene la pregunta que me hace esta que es no <risa> <risa> es que, bueno, tenemos así muy, muy, una gran cantidad de mujeres, pero atención, hacia arriba en los lugares ah, ah. más altos, las mujeres no no me, no me son la, la, la el cupo más importante. Es ese, a pesar de todas las insistencias y sobre todo hemos tomado algunas medidas, por ejemplo, el CONICET no avala ni programas de reuniones científicas, ni en fin, si no tienen una, una cuota de género.
1: Bueno, ah. es un poco lo que pasa ahora con Paridad. Si bien se, se aprobó Paridad, ¿quién va a encabezar las listas?
2: Ah, bueno, siempre hay un ángel precursor patriarcal, ¿no? ¿Cómo ser... hacemos en el Senado cuando son tres candidatos? Bueno, hay cuando son que... uno y uno, cómo, bueno, cómo va a quedar ahí va eso? A ver,
3: ahí va a haber justamente que establecer algo. Ustedes saben que de todas maneras fue por, en su momento, cuando ya había esta representación que no podía cumplir el cupo, hubo una determinación este, a través de un decreto que normalizó la situación. Eso uh -huh. hay que analizarlo. Y estoy pero además hay diversas formas de poder hacerlo, eh, nosotros tenemos cómo hacerlo. Entonces eh, digo para que finalmente en la representación general él se, se salve la paridad. De modo que, bueno, yo creo que la Argentina se debía a esto, éramos, estábamos en un rezago notable, había siete países en América Latina uh -huh. que tenían paridad. Es cierto que la Argentina tiene algo salvo la cuestión de la representación por senadores y senadoras, ¿no? Y es que nosotros tenemos un sistema político que se rige por la proporcionalidad, por el sistema DONT. Entonces es un sistema que permite, por eso permitió también el cupo, donde hay un sistema político en donde, por ejemplo, el de Brasil, es muy muy difícil porque ahí hay, la para un mismo cargo se presentan n candidaturas ¿eh? Entonces eh, ahí hay un problema, ¿no? En general en Brasil, por eso hay tan baja representación de mujeres también. Porque la propaganda la hacen los candidatos, ¿está? Y en general quienes tienen más recursos para hacer sus propagandas son los varones, desde luego. Exacto. Entonces ahí hay una. Por eso hay un desequilibrio tan grande en Brasil.
2: Entonces. ¿Dora? Sí. muchísimas gracias te acaba de escuchar no, todo el país seguimos con nuestro día de festejo por la paridad política de las mujeres chicas muchas gracias a esa celebración masculina eh. no, por favor. <risa> un beso grande para vos Dora gracias
1: gracias Dora un beso enorme
2: dos cosas qué groso que te dijo muy buena pregunta Dora Barranco vamos a destacarlo y segundo vos que estás en todas las provincias de nuestro país esta ley tiene que ratificarse en tu provincia. Así que empiecen a militar, muchachos, porque si los gobernadores no lo hacen, o el Poder Ejecutivo no lo hace, Exacto. empecemos a insistir en cada provincia para que funcione el tema del de cupo. Me gustó cupo. que te hayas gustó? dicho,
1: empiecen a militar, muchachos.
2: También, todos tenemos que Porque participar. los varones
1: también tienen que llevar adelante la bandera del cupo y la y de la, y de la igualdad, sin lugar a duda.
2: Sabes que iba a hacer un chiste y me lo, me lo voy a abordar todos los chistes? Porque ¿Por cualquier chiste que me salga es machista. Y Entonces, lo que pasa es
1: que, pero no es tu culpa, es eh, la cultura. Qué nuestra buena
2: cultura. que sos, ¿verdad? Pronto, estás estás padre, amorosa Mariano. desde que tenés. Tenemos una de las protagonistas de la noche de diputados. Cuando Me encantó esa las noche. mujeres tomaron el recinto, tomaron la sesión, no es la primera vez. Vamos a darle un aplauso a la diputada Carla Carrizo, por favor.
1: Hola, diputada, buenas tardes. Buenas
0: tardes, bueno, qué, qué buen recuerdo, porque sí. un poco nos sentimos así. ¿Cómo después,
1: lo vivió, después?
2: diputada?
0: No, la verdad como una emo emoción increíble porque... Fue la tormenta perfecta. Uh -huh.
2: Sí, claro. <risa>
0: Entonces había un, ¿no? un componente de sorpresa, eh, eh, de travesura, obviamente.
2: Ya sa ¿Quiénes y sabían? también
0: de mucha expectativa, porque <coughs> si bien había consenso y esto tenía, que es a veces lo que hay que informar, porque cuando se dice que esto se trató sin debate, no es verdad, fueron dos años de debate, sí. cerramos el 2016 con dos paridades, no la media sanción del Senado y la media sanción de diputados. Uh -huh. El desafío en 2017 era tener una ley entera, no. O sea que realmente fue muy el 2016 fue un año muy potente en todo lo que fue el debate sobre la paridad en la Argentina, así que no es que no es que faltó debate, sino que justamente llegamos a pudimos lograrlo porque se había dado el debate necesario. Claro. Pero bueno, eh, la verdad que siempre es un factor sorpresa porque porque al, al no haberlo estado planificado en el sentido de que que ingresar en plan de labor eh, bueno, siempre está la expectativa de que todos los que dicen que van a apoyar la paridad, efectivamente la voten ¿Se habían
2: puesto Así de acuerdo que... a las diputadas para tratar este tema y sacarlo en ese momento en sesión? Yo creo que sí ¿O, o fue espontáneo?
0: No, no, no eh, eh, Viste, bueno, hay como una división de liderazgo par eh, parlamentario en función de temas uh -huh. eh, La tarea legislativa también tiene una organización, una división de trabajo en el sentido de que no todo el mundo trabaja los mismos temas pero quienes defendemos el tema de género desde hace mucho tiempo, desde, todo, desde distintas fuerzas políticas. Sabíamos que nos quedaban dos oportunidades La sesión que pasó, que fue el miércoles Y esta que, eh, miren eh, Fuimos tan visionarias porque no se pudo Concretar, estaba programada una eh, Eventualmente para, para eh, ¿No? Antes de la Para el miércoles, para esta semana Y sí. no, no se concretó, sabíamos que nos quedaban Muy pocas oportunidades de sesiones Entonces habíamos quedado en que cuando Fuera la oportunidad este Y necesitaran, ¿no? Esas sesiones Largas, <risa> lo íbamos a Plantear y en el momento que la planteamos Plantear a alguien, entonces todo el mundo apoyaba.
1: Diputada, ¿por qué cree que fue ahora que se sancionó ahora? Porque desde 2004 se presentaron más o menos 12 proyectos de, de paridad. ¿Por qué cree que hoy, que ahora, que este año?
0: Qué buena pregunta. Este.
2: Dos veces en un mismo día, perdón, diputada. <risa> aplauso para corregido. Vamos, vamos, porque Do Dora Barranco.
0: Diputada. Después vos, le,
1: diputada, después le doy lo que acordamos. Gracias.
0: Obvio, obvio. No, yo creo que, mira, hay una fecha clave. Vos dijiste por qué el 2017 y no antes, porque había proyectos del 2003. Bueno, para mí, ni por, por, eh, eso tiene un, un día exacto, que es, y un nombre, que es ni una ni menos. menos, 3 de uh -huh. junio de 2015. ¿Qué pasó ahí? Eh, la plaza... Eh, no ocurrió solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todas las plazas públicas del país, eh, niñas, mmm, adolescentes, mujeres y también varones, porque también hay que decir que por suerte eh, logramos votarla, porque hay muchos varones que son feministas o defienden la equidad entre hombres y mujeres y hay muchas mujeres que son machistas.
1: Totalmente. Pero de ese día
0: en la plaza, eh, ¿qué fue lo que pasó? la sociedad le dijo a las mujeres que hacen política que había mujeres en política, pero que faltaban políticas para las mujeres argentinas. Uh -huh. Y entonces ese, esa, esa movilización social creo que dio el empuje y le dio la visibilidad eh, de la falta de equidad, ¿no? Así faltaban políticas para mujeres. Había mujeres en política, pero esas mujeres en política no estaban... Eh, priorizando la agenda de las mujeres, que es licencia, es equidad entre las propias mujeres, somos muy distintas.
1: ¿Y Hay cómo reacciona entre las
0: mujeres nosotras. Sí. Entonces, todo lo que es, eh, bueno, eh, esa, esa desigualdad que se vive con naturalidad quedó en evidencia. Queremos ser iguales, no queremos violencia, la autonomía no se puede castigar. Y es ese, 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 esa potencia social creo que nos ayudó a abrir las puertas del Congreso y que a muchos varones y mujeres que incomodaba el tema, eh, se abrían las puertas.
1: Diputada, como última, ¿cómo cree que trabaja y reaccionan los varones, diputados o senadores cuando se tratan estos temas?
0: Incómodos, muchos, eh, la mayoría incómodos, pero hay muchos varones, y yo quiero decir que, digamos, eh, la verdad que han sido, digamos, grandes jugadores con nosotros. No todos los varones son iguales, ni todas las mujeres son iguales en el sentido de eh, lo que piensan con respecto a la equidad en política y entonces porque este no es un tema de mujeres esto es un tema de varones y mujeres eh, y entonces está, estaba muy bueno que eh, de hecho uno de los proyectos como el radicalismo nosotros preferimos que lo presentaran varones eh, porque entonces este, deja de verse como una cosa endogámica de mujeres entre sí esto tiene que ver con la sociedad. Somos mejores si aprendemos a que la diferencia no se penaliza, somos mejores si aprendemos a que la equidad, digamos, eh, hace una sociedad más justa.
2: Alguien que piensa así si va a tratar que la distribución de la riqueza sea equitativa.
0: Exactamente, y está bueno educarnos en la equidad, ¿no? Entonces, en la equidad, digamos, porque todas las formas de violencia tienen que ver con una desigualdad estructural. Entonces, uh -huh. que son pocas las desigualdades estructurales, pero muy fuertes en, en las democracias incluso, ¿no?
1: Diputada, todo que, sí.
0: Todo lo que tiene que ver, digo, por ejemplo, esto nace en Estados Unidos, con toda la comunidad afroamericana, todo lo que son leyes de discriminación positiva, es decir, favorecemos un grupo, pero ¿por qué? Porque fue discriminado años, mm. años y años. Bueno, queremos equidad. Así Diputada,
1: que... sí, muchísimas gracias felicitaciones de nuevo por esta lucha porque sin los diputados y sin los senadores esto nunca podría haber salido y sin tantas ONG también que trabajaron en esta lucha, ¿no? Totalmente,
0: esto ha sido un, un logro eh, colectivo político, sociedad así que, bueno, bienvenido bienvenido <risa> Bienvenido a esta rebeldía.
2: Esperamos la próxima toma del recinto, rápido,
0: ¿eh? Oh, sí, hay muchos temas que esperan. <risa> muchísimas gracias. A ustedes,
2: muchísimas gracias,
0: ¿eh?
1: Un beso enorme. Hasta luego. Un beso. Hasta luego.
2: Bueno, nos tenemos que ir a este momento. Algunas cosas llegan, no se pueden evitar. Un momento musical. A ver, ¿habla esta productora señorita Rojo que eligió no, para esta es tarde de sábado? ¿Cómo les va? Men? ¡Ay, la pelota.
4: ¡Pará, momento!
1: ¿Qué tenemos? ¿Qué es? ¿Una película de terror? No entiendo, chicos.
0: <risa> Estoy acá con Sonia también, les aviso. Sí. Con el operador. Así sí. que, por favor, bien, nos es, ordenamos. Es
2: música, es música de brujas. <risa> así, a ver.
0: Bueno, eh, lo que vamos a escuchar eh, ahora va a ser un tema de Pedro Guerra. Es un español y se intitula...
2: <risa> ¿Cómo se intitula?
0: Lilith. La primera mujer que se reveló ante un hombre
2: Me Muy bien, vamos a conocer de Lilith entonces del paraíso, del bien y del mal y sin pensarlo se fue ni heroína, ni princesa ni voluble, ni perversa
0: crece libre y no se deja someter crece libre y
3: no se deja
0: ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso
2: del hueso de Adán? La subversión y no quiso entender el sexo sin libertad. Lili fue la primera mujer. Bueno, Lili contradice a la Biblia. Ahí. Está muy bien contradecir a la Biblia en estos momentos.
1: Lili fue la primera mujer.
2: Estás de festejo, no te Obvio. puedo parar. Obvio. Bueno, vamos a hablar con una mujer fuerte. Se fuerte. llama Diana Mafia.
1: Ella, Mariano, es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es filósofo. Es docente, fue legisladora, es investigadora. Es todo. Autora de, de muchísimas publicaciones, escribió libros, fantástico. ¿Y va a hablar con nosotros? Va a hablar con, vos,
3: pues A ver,
2: ¿está ahí? Diana, hola, ¿estás ahí? ¿Qué
3: tal? ¿No cortaste? Sí, ¿no? va a estar con nosotros.
2: Gracias, Diana, ¿cómo estás? Muy bien,
4: muy bien.
2: Bueno, felicitaciones.
4: Del lado de Lilith y
2: no de Eva, por supuesto. Ok, muy bien, muy bien, estamos muy bien. Eh. ¿Estabas escuchando la sesión? ¿Estabas presente? ¿Te enteraste al otro día? ¿Cómo fue?
4: Me enteré a la madrugada porque estaba en Twitter, así que eh, en tiempo real, con mucha sorpresa, Ajá. Eh, porque en realidad no, no era parte de una planificación, de una expectativa, probablemente las mujeres políticas lo estaban eh, cocinando en bambalinas, pero con mucho cuidado, porque estas cosas realmente hay que hacerlas con mucho cuidado. Y yo creo que parte de la sorpresa, sobre todo el día siguiente y en el, en el medio de esas sesiones de madrugada, esto ocurrió como a las 2 de la mañana, eh, yo he sido legisladora, he estado en esas sesiones, de, los, de las últimas sesiones del año, cuando se vota el presupuesto, sí. cuando se acumulan las cosas que cada bloque negocia. Eh, y en ese momento de madrugada, utilizaron un tipo de estrategia que en general utilizan los varones en política.
2: Sí, es verdad absolutamente Entonces,
4: La sorpresa fue cómo, estas chicas no son chicas buenas
2: <risa> <risa> o, la, o la política es una y ya no hay que dividir en género
4: No, realmente yo creo que la política tiene que cambiar Y que parte de eh, la expectativa cuando esperamos que haya más mujeres en política No es que cambien las mujeres, sino que cambie la política ¿no?
1: ¿Qué crees que eh, eh, la marcha de Ni Una Menos, que fue en el, empezó en el 2015 ¿Crees que tuvo mucho que ver con esto...
4: Mira, eh, yo creo que esa marcha fue un impacto porque si bien las demandas son demandas que veníamos manteniendo durante mucho tiempo, e inclusive en esa esquina de Rivadavia y Callao, uh -huh. todos los días tres de cada mes, quien hoy es directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñes, en ese momento directora de la Casa del Encuentro, que es una organización no gubernamental, todos los días tres hacía allí una pequeña manifestación con los rostros de las mujeres desaparecidas en democracia, con esta expresión, desaparecidas en democracia las mujeres que eran presas de las redes, redes de explotación sexual, de las redes de trata, eh, hablando de las mujeres que sufrían... Eh, daño por violencia extrema o incluso femicidios. Uh -huh. eh, diez años la Casa del Encuentro llevó en soledad el registro de femicidios. Entonces, eh, lo que ocurrió en el 2015 fue que eso, que era una manifestación sostenida en los años, pero pequeña, tomó una dimensión en manos de comunicadoras que manejan las redes, que lo hicieron con convicción tan eh, enorme, y además hubo femicidios muy violentos contra adolescentes, eso generó una sensibilidad social muy grande e hizo que en la marcha participaran también eh, jóvenes y adolescentes, chicas y muchachos. Había mucha gente que venía de las escuelas con sus uniformes o con sus guardapolvos. Creo que la muerte de estas chicas tan jóvenes, de 15, 16 años y el, la contraposición entre aquellas mujeres que eran humildes y aquellas que eran, eh, digamos, económicamente de otros estratos sociales, el trato diverso en la prensa, de los diferentes sí. casos, la criminalización de las chicas simplemente porque en la adolescencia o en la primera juventud les gustaba divertirse, les gustaba ir a bailar. Eh, bueno, realmente creo que produjo un efecto como de saturación eh, y la gente se volcó a la calle y... Me parece que estuvo muy bien quienes organizaron esas, quienes siguen organizándolo, ¿no? Ya sí. excede ser algo de comunicación, es ahora un grupo que hace sus asambleas y toma decisiones sobre las consignas que se llevan, pero me parece que produjo ese impacto y también... Eh, una reacción social de sorpresa porque las demandas eran demandas de deudas que el estado tenía. Diana, ¿crees que con esta
1: ley de paridad viene a calmar un poco la cantidad de femicidios que tenemos en nuestra en nuestro país?
4: Los femicidios van a cambiar cuando cambie un sistema que hace de los cuerpos de las mujeres propiedad de los varones. Si las mujeres que entran, mira, una cosa que ha ocurrido con la ley de cupo que ya lleva 20 años y que es una desmentida a la idea de que da lo mismo que sea un varón o una mujer quien esté en, en la banca, es que todas las leyes que afectan los cuerpos de las mujeres, leyes que tienen que ver con parte humanizado, con lactancia, con violencia, con acoso sexual, sí. con trata de mujeres, todas las leyes que tienen con reproducción asistida, montones de leyes que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres como un territorio político, como un lugar donde se establecen relaciones de poder, uh -huh. se votaron en los últimos 20 años con un 30% de mujeres en las bases. Después del,
2: después del cupo. Diana, te quiero hacer una pregunta, porque siempre se habla de Latinoamérica y de la región como una zona de paz. Y yo pienso que para las mujeres esto no es así.
4: No, no solo no es una zona de paz, es una zona de tremenda violencia y de violencia política en la cual las mujeres son las principales víctimas. Pero pensemos que el 25 de noviembre nos recuerda un hecho, que es el asesinato de tres hermanas, las hermanas Mirabal en República Dominicana. Una de ellas había sido acosada por el un dictador que era, se había puesto como presidente, el general Trujillo. Ella rechazó su acoso públicamente. Esto fue Se, se suponía que esto había sido eh, ofensivo para ese dictador pero en realidad estas tres hermanas que además tenían Patria, Minerva, esos son nombres anarquistas, digamos, nadie les pone ese nombre a sus hijas si no tienen el corazón, hacia una libertad muy profunda. Eh, pa Patria, Minerva y Teresa eran las tres hermanas Mirabal, pero además estaban eh, en pareja con varones que participaban de la lucha contra la dictadura. Ellos fueron apresados y cuando ellas concurrieron a verlos, les hicieron eh, una emboscada y las asesinaron a las tres. Entonces, es porque son mujeres pero es un asesinato en un contexto político, de relaciones de poder. Y esto pasa con las mujeres de Centroamérica que luchan contra eh, la explotación de la tierra, pasa con las mujeres que eh, participan en movimientos eh, políticos o movimientos eh, emancipatorios, pero también pasa que en esos mismos movimientos muchas veces las mujeres sufren también situaciones de violencia la revelación, yo estuve hace poquito en, en Colombia y allí mujeres que habían estado en la guerrilla contaban la violencia sexual que sufrían por parte de sus compañeros en la guerrilla es decir que no era solamente la violencia política no era solamente la violencia de los paramilitares sino que en las propias fuerzas donde ellas estaban participando sus compañeros abusaban de ellas porque eran mujeres qué, Entonces... ¿qué más
2: decir, sí, exactamente <susurra> Diana, muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo. La lucha no termina acá. Hay que seguir caminando y haciendo y que el Congreso siga sacando leyes que igualen a hombres y mujeres. Así
4: es. Muchas gracias. Un beso enorme, Un beso Mariana. grande.
2: Eh, estamos mirando a nuestras productoras a ver si nos dicen si estamos enlazados o no con alguien a quien queremos entrevistar. No nos dicen nada, no sabemos qué hacer.
1: No tenemos mate, no tenemos agua. Es muy no. difícil
2: hacer un programa así. Es eh, muy difícil hacer un programa así. Nos vamos, se puede, despidiendo, nos chicos, vamos no, no. despidiendo, exactamente Nos vamos, nos vamos despidiendo? despidiendo Y la sí, última sí, sí. entrevista, creo que la que más quería hacer ¿No está? Bueno, no, está bien, bueno, chicos no. es, 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 Lo hacen a propósito
1: Hemos tenido un programa muy Lo hacen exitoso. a propósito,
2: bueno, está bien Gracias, chicas, eh, la verdad un Querías sábado, a la
0: diputada, te dimos un la diputada sábado de, pero bueno Mariano, ya está, se terminó Se decide acá que nos ¡Ay, despedimos ¡Ay, ¿Estamos? ¡Ah!
1: ¿Qué fue eso?
2: Dios mío. Ay, esto, bueno. esto
1: me da cada vez más miedo, chicos. Da, estoy, bueno, como, la verdad, estoy tensa
2: Un beso. Les doy yo bueno, un beso a los 40 millones de argentinos. sobre no me todo. que yo a las 40. <risa> sobre todo a las mujeres felicitarlas Despedimos,
1: para, perdóname, Mariano. Despedimos ya acá las
0: chiquitas sí, que están chica, como saca, prendidas la, al micrófono. Sacan la, saca la música.
2: ¿Cómo, ¿Cómo agarrás el micrófono y lo querés soltar? Qué cosa. Lo
0: sí, acá, por favor. Chau. <risa> Muchas gracias al operador. Un beso a los 40 millones de argentinos, a bueno. los porteños, a los chaqueños, a los porteños, a todos. Cortemos acá. Nos esa, vamos. Fue, esa fue esa, esa, Sonia esa, esa voz me, 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 Sonia Buller, me da terror.
2: alias El Pulpo Pol, nos despedimos.
1: Muchísimas gracias por estar del otro lado. Como cada sábado, los beso a ¿Vos, cada vos uno. presente a todos los argentinos? Sí. No, por Ojo, supuesto. Eh. Mi Twitter explota. Eh. Bueno, los beso a cada uno de los argentinos. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado aquí por Radio Nacional. La radio,
0: la radio de, de todos. todos.